0: 好收音来读书单元由 Elanco 台湾里兰动保公司独家赞助播出
1: 。欢迎收听超级好收音来读书，好读书，读书好，读好书，三日不读书，竞争一定输
0: 。眼睛太忙，没时间念书，好收音来读书，用说给你听
1: 。我是收音师林哲宇 Steven。
0: 我是兽医师肖慧珍
1: ，在这边我们会挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书
0: 。每周一的中午十二点准时更新
1: ，兽医师来读书喽
0: 。今天要分享的题目是多发性骨髓瘤以及相关疾病的诊断，骨髓瘤相关疾病。m y e l o m a related disorders (MRD) 是一群浆细胞和免疫性球蛋白 (immunoglobulin) 分泌性 B 细胞淋巴样肿瘤，大多数呢都会分泌单株的免疫球蛋白。在兽医中，骨髓瘤相关的疾病包含有多发性的骨髓瘤 (multiple myeloma)、髓外的浆细胞瘤，分为皮肤型以及非皮肤型、单发性的骨来源浆细胞瘤 b o l t e n s t r o m 巨球蛋白血症、淋巴浆细胞性淋巴瘤、免疫球蛋白分泌性的 B 细胞淋巴瘤、浆细胞白血病以及意义未明的单株伽马球蛋白病，大多数骨髓瘤相关疾病的临床过程其实是非常相似的。对于具体去区分某一些特定疾病来说，其实是相当具有挑战性，而且绝大多数可能不会产生临床上治疗结果的差异。但是在某些情况下，区别这些疾病的类型其实是具有临床上的意义。更了解疾病的特征，则更可能去进行量身定制的治疗。骨髓瘤相关疾病的特征性诊断技术，在细胞学以及组织病理学方面，浆细胞瘤的生检诊断呢，其实还是仰赖于检测到它的数量增加以及细胞学上非典型性的变化。并且在组织学中看见有浆细胞团块样的聚集的特征。形态成熟的浆细胞通常是中等大小的软圆形细胞，具有深嗜碱性的细胞质，明显的核旁透明区 （paranuclear） 就是和细胞核相邻，但是不围绕整个细胞核，以及位于圆形核旁边或是偏心位置的成块染色质。肿瘤型的浆细胞除了偶尔会见到双核的变化。可以说是相对形态一致，多形性相对比较小的。但是在某一些浆细胞肿瘤，则有明显的多形性和成熟的浆细胞外观形态相似性，则是相差更远。分化较差的这些肿瘤，在临床上的临床行为其实是更具有侵略性，有时候会很难去区分说，说淋巴结里面具有肿瘤性的浆细胞浸润和生理学上浆细胞增生的显著反应性淋巴结。这两个其实是蛮难去区别的。虽然说诊断具有超过百分之五十浆细胞区域的这些病例，对我们来讲是很有吸引力，但是呢，这个情况有可能会在比较显著反应的反应性淋巴结里面看到。所以，当我们在淋巴结或者其他淋巴组织内看到浆细胞数量的增加，其实不足以成为肿瘤增值的证据。浆细胞本身有其他几种形态学上的变异。首先则是火焰细胞 （flame cells）， 是有一个粉红色的细胞质边缘，看起来很像在细胞上冒出水泡的样子。过去认为这种形态呢和分泌 IgA 的肿瘤有关，但是从已经发表的文献以及个人观察到，可以看到火焰细胞其实它具有分泌 IgG 以及 IgM 的肿瘤、哦。另外则是 m u d c e l l m u d cell 呢它具有数量不等、大小不一、独立的细胞质包含体。称为罗素小体 （Russell bodies）， 这些包含体的范围呢，可以从透明到蓝色或是粉红色，有可能会呈圆形、新月形或是角形。在这些包含体里面含有免疫球蛋白，这个包含体会出现，有可能是因为蛋白质转运不足的结果。浆细胞很少会有细针状、粉红色至紫色的细胞质颗粒或晶体。这些晶体呢，它可能是被巨噬细胞吞噬，产生细胞学上比较显著的晶体储尊组织,织细胞增生症、免疫球蛋白轻链 （light chain） 的过度产生以及它的沉积呢，就可能会导致肿瘤病灶内的 light chain 型 light chain 就是 LC 轻链型的淀粉样蛋白。这样子的变化在 Raginsa 染色的细胞学制剂里面就会看到粉红色。或是紫色的球状细胞外物质，并且在 H&E 染色下会看到嗜酸性的蛋白质物质。在免疫细胞化学以及免疫组织化学方面。免疫细胞化学以及免疫组织化学 （IHC）， 它可以用来帮助鉴定浆细胞，但是在兽医物种里面其实是很少有浆细胞特异性的标记，也就是特异性的 marker。所以通常呢，它需要一整组的标记，也就是一整个 panel 的 marker， 以及其他的诊断以及临床上的变化来做最终的确诊。MUM 1。作为浆细胞分化的主要 marker， 目前已经被证明可以标记 94% 的狗的浆细胞肿瘤。MUM 1呢，它是一种转录因子，可以在非常早期的淋巴分化中里面表现，但是在 B 细胞的淋巴细胞阶段其实是不表现的。它和成熟的中心细胞 （central s i t e s 像浆细胞分化的时候同时会出现，另外在成熟的浆细胞里面也会出现。除了浆细胞以外 m u m y 呢也会在成熟的 B 细胞、黑色素细胞还有一些组织细胞。以及狗跟人的成熟 T 细胞里面检测到，在理想情况下，应该要找出浆细胞更特异性的免疫标记，也就是它更特异性的免疫 marker CD 1 3 8在人的医学里面呢，通常是用来辨识浆细胞，但是在狗狗呢 ，CD 1 3 8的表现其实并不是非常理想。为了让这些免疫标记的解释比较复杂化，所以在浆细胞里面比较常用的淋巴 marker 呢，就是将狗的浆细胞瘤以 B 淋巴细胞上我们可能会预期看到的 marker， 在其中呢有百分之五十六到百分之一百是 CD 7 9 A， 另外百分之二十呢是 CD 二十，另外在免疫球蛋白分泌或是聚合酶连锁反应的抗原反应，在狗、猫以及鸟的浆细胞肿瘤。在受体重排的聚合酶连锁反应里面呢 ，CD 3表现是阳性，这个是常用于 T 细胞的 marker。但要知道的是，如果说淋巴样肿瘤只评估 B 细胞以及 T 细胞的 marker， 其实会错误的去分类或是误诊浆细胞肿瘤。但我们如果只用 MUM 1 n e 来评估疑似浆细胞的肿瘤，则会误诊非浆细胞的肿瘤。所以在做浆细胞的肿瘤确认的时候，其实是要评估一整组的 marker 以及支持浆细胞分化的其他发现，来评估整体的相关性。在流逝细胞仪部分，流逝细胞仪呢用来鉴定受益病患里面正常以及肿瘤性的浆细胞，其实是非常具有挑战性的。在人一常使用的一些浆细胞标记物，也就是 CD 3 8或是 CD 一3 8要么在狗呢是，要么是无法使用，或是说没有办法常规的使用于狗猫的流式细胞仪。另外浆细胞其实是会可变的表现在预期 B 细胞上的一些 marker，CD 4 5有时会在浆细胞里面表现。那我们有时候会把它用于一些流式细胞仪的检测。而在人呢，没有表现 CD 4 5的多发性骨髓瘤这些病例，他们的存活时间是比较短。这个情况同样也适用于罹患有。骨髓瘤相关疾病的狗，另一个检测方式则是用抗原受体重排测定的聚合酶连锁反应 （Polymerase Chain Reaction for Antigen Receptor Rearrangement Assay，PARR，PAR）。这个检测主要是用于淋巴瘤。关于这个检测使用在浆细胞肿瘤的诊断效用的资讯，其实目前仍然是非常少。B 细胞在这个 PAR 的检测里面。B 细胞发育过程中，随着免疫球蛋白基因成熟而发生基因浓度的变化，最终分化的 B 细胞，理论上在 Part 的测定呢，应该把它辨别为经过 Clone 的这些浆细胞群。但实际上，当仅使用免疫球蛋白它的重链，就是 Heavy Chain 的时候，用于评估浆细胞的形成的 B 细胞，这个 Part 的检测仍然是。效率以及它的准确度还是相当的差，灵敏度只有 41% 但是如果透过我们同时去评估它的 light chain 的基因，则它的灵敏度可以提高到 82% 但是这个结果其实还是低于其他 B 细胞谱系的肿瘤的结果。目前没有办法检测到所有 clone 重排的重链，可能是这些超图片事件里面。重链的 primer 结合位置，它被破坏的结果。但是不论是使用哪一种方式，总之目前呢，只目前可用的数据显示，这个 part 它可以帮助记录这个、就是、clone 增加的浆细胞群，但是没有办法用于排除这个诊断。电泳。电泳的技术呢，它是可以用来检测 clone 浆细胞以及 B 细胞淋巴样肿瘤产生的免疫球蛋白 clone 以及免疫球蛋白的蛋白片段。透过重复的评估，可以提供有关治疗的反应或是疾病进展的资讯。有几种的测试方法可以帮助我们去评估样本中的所蛋白质。血清蛋白质电泳、尿蛋白电泳，或是评估特定免疫球蛋白的重链或是它的轻链 （heavy chain） 或是 light chain， 使用免疫固定或是其他免疫分型方法。在传统上，其实电泳呢一直专注于用于记录这些血清中。单珠伽马球蛋白或是 Ban Jones p o r t i n g 的蛋白尿，这些方法虽然熟悉而且有用，但是呢，目前在这些的诊断技术以及对疾病更好理解中，其实是稍微有一些问题。免疫球蛋白通常会是在贝塔区，或是偶尔会在阿法区里面游走，而且有些呢是因为二聚化，所以看起来会是双珠。就是 biclonal， 或是实际上它就是双珠，但是其实是有两种不同的免疫球蛋白所组成，因此诊断的相关发现就会发现说，其实并非只有单珠或是伽马球蛋白病。在 Ben Strong's protein 蛋白尿指的是尿液中没有和重链结合的游离的免疫球蛋白 light c h e n FLC。以前呢，用于辨识这个 FLC 的诊断技术是够灵敏的。它从血液中滤出后，在较高浓度的尿液中检测到它们，但是呢，并没有办法轻易地从周边血液中侦测到。目前使用免疫固定的检测方式，它可以检测到血清以及尿液中低浓度的这个游离免疫球蛋白 light c h a n 当我们在血清里面检测得到这个游离的免疫球蛋白清链 light chain， 就意味着我们在尿液中发现它的游离的免疫球蛋白 light chain 的结论是合理的。因此，满足血清样本中 b e n s t e s protein 的蛋白尿诊断标准呢，就是是毫无道理。但是，当我们严格去遵守，就是 b a n j o s protein 蛋白尿作为诊断标准，则需要在血清有蛋白质之后，再对照尿液进行额外的评估，来记录尿液中的游离免疫球蛋白 light c h e n 目前人医建议使用不同的术语来定义，那逻辑上其实也可以应用于兽医，所谓的单株免疫球蛋白 monoclonal immunoglobulin， 表示是由重链以及轻链。组成的单珠完整的免疫球蛋白单珠游离的 light chain， 这是描述没有和重链结合的单珠免疫球蛋白轻链和血液以及尿液中的位置是没有关系的单珠的重链表示呢没有和轻链结合的单珠免疫球蛋白重链单珠蛋白 m protein 或是单珠成分或负蛋白均用于描述。没有表征的免疫球蛋白，或是泛指任何一个单株免疫球蛋白，或是单株的游离轻链，或是单株的重链。当使用这个术语的时候，兽医诊断标准中所描述的血清中单株伽马球蛋白，最类似于记录中的单株免疫球蛋白或是单株重链。因为免疫球蛋白它的重量相对是比较大，如果在没有肾小球损伤，或是在尿腔或是尿路中产生的话，就不容易进入尿液当中。最常呢会是在血清中里面发现，在诊断标准中的 b a n j o s protein 蛋白尿，它将透过在血清或是尿液中发现单株游离清链来确认。本片的作者呢，偏好使用电泳中的单株伽马球蛋白病来表示单个 M 蛋白独立于电泳图中的位置，使用双株的伽马球蛋白病来描述任何电泳中一对限制免疫球蛋白的一致模式。目前可以用的这些诊断测试可以区分由两种不同的免疫球蛋白类别组成的真正的双株模式，但是没有办法区别说它是二聚化的单株或是单一类别的两株。根据现有的文献综合分析解释，真正的这种双株的伽马球蛋白病，在 5% 的狗的多发性骨髓瘤病例里面可以看到，以及 20% 的猫的多发性骨髓瘤病例。在人大约百分之七十五的骨髓瘤相关疾病的病患，它会在血清中检测到含有 M 蛋白的重量。在受益病患里面，它的发病率其实是很难确定的，因为在许多回顾性的研究里面，使用到单株 γ 球蛋白病的存在作为这个疾病的纳入标准，所以让整体的发生率过高。因为在这些回顾性研究里面，它就只有使用单株伽马球蛋白病的出现作为疾病纳入的标准，所以会让整体的发生率看起来过高。但是另一方面呢，有可能因为技术上的限制，或是蛋白质电泳它这个检测的适应症的限制，有可能错误的降低发生率，所以让这些回顾性研究的数据其实参考价值相对是没有那么高。最近的研究显示，检测 M 蛋白的灵敏度从单独使用血清蛋白电泳的 64% 提高到合并免疫固定以及血清蛋白电泳的两个检测的时候，它的灵敏度可以是到达 95%。大部分提高是因为。低浓度的 M 蛋白的检测其实是不容易被这个血清蛋白里面辨别，而且它对于血清生化值里面蛋白质浓度的影响其实是非常低的。事实上，只有 30% 具有可以记录到 M 蛋白的这些病患，它的总蛋白浓度其实是低于参考区间的最上限。有 10% 的病患，它的血清生化中球蛋白的浓度也是低于参考区间的上限。另外，作者在低蛋白血症的样本里面发现的多例病例，里面是含有 M 蛋白。虽然高蛋白血症以及高的球蛋白血症是电泳检测的一些典型指标，就是说，当我们看到有高蛋白血症或是高球蛋白血症的时候，我们就会建议说可以进一步的做电泳检测。但是在疑似骨髓瘤相关疾病的时候，则会推荐合并使用血清蛋白电泳以及免疫固定法，并且我们在推荐做这些检查的时候，它的血清生化里面蛋白数值其实是没有绝对关系。另外，在预期会产生具有完整 M 蛋白的人类病患，它会产生以及排泄游离的清链；而约百分之十五的骨髓瘤相关疾病的病患，它则是只有产生这些游离的清链。目前用于兽医的这些热沉淀的 Ben Jones protein 蛋白尿的检测，因为其实是有蛮显著的不准确诊断，所以相对是比较少用于人医。使用热沉淀试验的时候，约有百分之六十的狗的多发性骨髓瘤的病患可以检测到 Ben Jones protein 的蛋白尿，但在作者的实验室里面，当进行尿蛋白电泳以及游离清链的免疫固定方法评估。则是他们去监控或者检测游离清链的最有效的方法，而在血清上的游离清链的免疫固定方法可以检测到具有更高浓度游离清链浓度的这些病例。所以，根据目前的研究报告显示，作者目前建议，当已经存在、已经知道或是疑似浆细胞或是免疫球蛋白分泌性肿瘤的时候。建议针对 M 蛋白 M protein 进行电泳评估。这个建议会跟它的总蛋白啊，或是它血液生化的球蛋白浓度是无关。而在针对高蛋白血症的病患的单株免疫球蛋白或是单株的重量。则会建议进行血清蛋白质电泳，并且呢，根据需要再添加是否要再进行免疫固定。针对血清蛋白浓度正常或是低的病患，通常呢会比较建议合并使用血清蛋白质电泳以及免疫固定，它是最有效率的。如果说为了检测这些单株的游离清链的话，同时进行尿液蛋白电泳以及血清蛋白电泳，以及在尿液样本里面增加这些游离清链的免疫固定，这几个方式合并起来还是可以得到最有价值的诊断。虽然我们在血清上的游离清链的免疫固定可以检测到在血清里面游离清链浓度更高的病例。在监控对治疗的反应，监控这些 M 蛋白的浓度随时间的变化，是人一里面多发性骨髓瘤反应标准的一个指标。监控对治疗的反应，在人的多发性骨髓瘤，我们如何去监控它的反应的标准？那有什么指标性的检测，就是可以来监控它的 M 蛋白浓度随时间上的变化 ？M 蛋白浓度的定量可以直接从电泳中进行，在狗跟猫呢已经被证明说比其他的免疫球蛋白定量技术来说是更准确的。当结果显示说它 M 蛋白减少的幅度越大的这些病例呢，则是有相对更长的存活时间，而且它的疾病相关的临床症状会更少。使用目前兽医治疗骨髓瘤的方法，透过血清蛋白电泳以及免疫固定记录，说它的 M 蛋白是否完全缓解，在临床上是否能够真的得到很大的帮助？那这个部分其实是还有待观察。
1: 你现在给毛孩的驱虫真的够缜密了吗
0: ？新界爽比你想的更周到，犬猫体内外寄生虫三十种适应症一次搞定
1: ，简单几滴让你三十天都放心
0: 。搭配里兰磷藻丝对付跳蚤，必施长达八个月的保护
1: 。一秒圈上鳞叮咬，没有空窗期，不怕水，也没有异味，让毛孩安心享乐
0: 。点点新界爽，内外新街爽
1: ，圈圈磷藻丝。毛孩零蚤虱，让狗狗、猫猫的防虫新生活可圈可,可圈可点
0: 。针对前面的内容做一下简单的整理，在临床上，我们这些照护的要点，主要针对骨髓瘤相关疾病的病患，要进行电泳检测的这个建议。啊，检测说他的单珠免疫球蛋白，或是单珠的重量，也就是单珠的伽马球蛋白病。如果说它的总蛋白浓度增加，那就是先从血清蛋白电泳开始，根据它的需要来决定说是否要增加免疫固定的检测。如果它的总蛋白浓度是正常或降低的话，就会建议同时进行血清蛋白电泳以及免疫固定方法。另外，如果要检测是否有单株游离清链，就是 Benstrons protein 的蛋白尿，可以先从和血清蛋白电泳配对的尿蛋白电泳开始，那根据需要来添加，是否要去评估它的游离清链。理想上来讲，如果可以进行二十四小时的尿液收集是最好的，但是临床上相对是比较不可行。如果说没有办法收集到尿液的话，那就会建议进行血清蛋白电泳或是游离清链的免疫固定方法。在治疗的过程中，我们要如何去监控这些病患他对于治疗的反应？可以透过血清蛋白电泳或是尿蛋白电泳来取得说这些预处理的单株蛋白。也就是 M protein 的浓度，这个检测可能会需要进行免疫固定或是游离清链的免疫固定，才能够区别说 M protein 的条带是否明显。我们可以透过血清蛋白电泳或是尿蛋白电泳来监控 M 蛋白的浓度。当我们没有办法透过常规的电泳方式来确认它这个 M 蛋白条带的时候，那我们才需要重复的进行免疫固定或是游离清链的检查。在和骨髓瘤或是浆细胞瘤相关的疾病类别，首先呢，则是多发性骨髓瘤 （Multiple Myeloma）。多发性骨髓瘤是骨髓瘤相关疾病的原型以及最常见的形式。在狗跟猫呢，它大约是占恶性肿瘤的 1%。在狗这个疾病和人的多发性骨髓瘤有很多相似的地方，但是它的疾病表现和猫其实是有很大的不同。多发性骨髓瘤在传统的诊断上，它会涉及四个标准，就是至少在以下四个标准里面，你要符合两个，就会比较高度怀疑是多发性骨髓瘤。四个标准分别是在骨髓内看到浆细胞瘤，或是有看到一些溶骨性的病变。第三则是血清单珠抗体的伽马球蛋白病，也就是。单珠的免疫球蛋白 M protein 或是重链，以及第四 Van's Jones protein 的蛋白尿，也就是单珠的游离轻链。只要是这四个标准里面符合两个，就会高度怀疑有可能是多发性骨髓瘤。在猫相对比较少，骨髓受到影响。在猫疾病的一开始，最常看到是肝脏以及脾脏的浸润，在疾病的后期则会发展到到骨髓里面。所以在骨髓内的浆细胞瘤的形成，通常是被简化为浆细胞瘤的标准。虽然这种变化可能会导致骨髓瘤相关疾病的这些髓髓质或是髓外的形式，两者之间其实。区别性并不是非常大，而且呢，它比较倾向于相似的进展，所以，我们真正去做疾病的区别，可能没有太大的临床意义。最近，在人的多发性骨髓瘤的诊断标准已经更新，但是在兽医方面，某一些诊断测试其实还是有很大的挑战性。不过，兽医方面已经陆续开始使用这个标准。目前，人医使用的标准则是从检测浆细胞瘤开始。透过记录到大于等于超过百分之十的克隆浆细胞，或是经过升减症时的骨头，或是髓外浆细胞瘤，以及至少出现一个骨髓瘤定义事件。骨髓瘤定义事件则会细分为 CRAB（CRAB Crab 病变、高血钙症、肾脏疾病、贫血或是骨溶解 ）：Hypercalcemia, renal disease, anemia, or bone lysis。这个就表示说，有可能有终末器官的损伤，或是恶性肿瘤的生物标记，就是有大于 60% 的骨髓浆细胞瘤，以及改变的一些 Ki ratio， 或是在 MRI 底下记录到至少有一个的局部病变。CRAB 手字母的缩写，则是提供了兽医针对于多发性骨髓瘤看到的这些全身性变化的一个记忆方法。大约有百分之二十五的狗跟猫的多发性骨髓瘤的病例可以看到高血钙症，约有百分之三十呢，则是罹患有肾脏疾病，约有百分之六十的病例则是出现贫血。在狗，约有百分之六十四的病例会看到骨溶解，这个比例呢，会比猫来说是更为常见。在猫某一些病例，它骨溶解的病例甚至是低到百分之八。另外值得注意的是，当出现这个 c r a b k 病变或是游离清链的时候，通常会被认为是狗跟猫它预后不良的指标。典型的多发性骨髓瘤的病患多为是中年到老年，那狗的中文年龄是9岁，猫的中文年龄是12到14岁。但是呢，也曾经在三只幼犬里面发现到多发性骨髓瘤的非典型表现，这些狗呢，它是小于十二个月龄。另外可以看到一些具有侵犯性的疾病表现，包含有多个器官啊，以及周边血液受到影响，以及看到分化非常差的免疫球蛋白分泌细胞表现出 MUM1 以及缺乏 CD 4 5的表现。这些病例最初它被认为是一种急性白血病，直到这些 CRAB 的特征完全出现，以及多发性骨髓瘤的病变出现，单发性的骨来源浆细胞瘤。这个疾病呢，在人的显著特征就是没有骨髓受到影响的单一骨头病变。虽然在这种骨头来源的单发性骨髓瘤。和多发性骨髓瘤这两个疾病中间呢，可能有一种中间形式，也就是有小于百分之十的骨髓受到影响。单发性骨头来源的浆细胞瘤可能可以看到血清或是尿液中的 M protein， 但是不会看到有全身性疾病的证据，也就是 Crab 病变的证据。在最近一项狗的研究里面，这些病变呢常见于脊椎，其他可以见到的是四肢骨骼、颜面骨或是它的肋骨。在百分之十没有骨髓受到影响的病例，他们在三年内进展为多发性骨髓瘤；而对于骨髓受影响最少的病例，这个风险则是在三年内进展到百分之六十。在兽医的报告里面显示，单发性骨头来源的浆细胞瘤很少会进展为多发性骨髓瘤。
1: 髓外浆细胞瘤 （extramedullary plasmacytoma）。髓外浆细胞瘤是最典型的单一性皮肤浆细胞瘤，它们也可以是出现在非皮肤部位的单一性病灶，例如口腔黏膜、胃肠道、脾脏、肝脏、生殖器和其他部位等。大多数单一性皮肤和单一性口腔髓外浆细胞瘤是良性的病变，可以透过手术切除或其他局部治疗来治愈。患有单一性髓外浆细胞瘤的人类，在三年内有百分之二十的病例会进展为多发性骨髓瘤 （Multiple Myeloma, MM）。涉及皮肤和非皮肤部位的多中心髓外浆细胞瘤，在狗狗和猫咪的病例中都有记载，可以有大于一百个独立的肿块，并且可能有更多类似于多发性骨髓瘤的侵袭性进展。或 d e s m r o n 巨球蛋白血症 （WM） 以及淋巴浆细胞性淋巴瘤 （Lymphoplasmacytic lymphoma）。淋巴浆细胞性淋巴瘤呈现了在单个病灶内肿瘤群体的成熟进程。小型 B 细胞性的肿瘤占主导地位，并且肿瘤细胞会进展为浆母细胞性淋巴球和分化成熟的浆细胞。涉及骨髓是可以预期的。淋巴结和脾脏的侵犯也是可能的，尤其是在患有晚期疾病的病患。这个疾病很难与伴有浆细胞分化的慢性淋巴性淋巴瘤区分开来。由于预计百分之十以上的骨髓会受到影响，并进展为浆细胞淋巴浆细胞性淋巴瘤，可能会看起来像分化程度较低的多发性骨髓瘤 （M-M）。人类的淋巴浆细胞性淋巴瘤。通常具有特异性的遗传畸变 （genetic aberrations）， 但尚不清楚这样的突变是否会发生在其他物种之中。人类淋巴浆细胞性淋巴瘤可分为 IgA 或 IgG， 但约 95% 会产生 IgM， 因此可被定性为 WM， 也就是 w a l d e s t r o n 淋球蛋白血症。临床表现是骨髓消失，也就是血球减少，淋巴结肿大和异常蛋白血症影响的结果。WM。和其他疾病中的 IgMm 蛋白通常与血清、通常与血液高度粘稠症候群、冷凝球蛋白血症、周边神经病变、淀粉样变性和冷凝集素疾病有关。具有 IgMm 蛋白的患者可能更容易出现明显的凝血病变和体外凝血时间延长等问题，但没有明显的出血素质临床证据，也就是容易淤青的临床表征等。人类 WM 是一种惰性疾病 （indolent disease）。报告的 WM 在兽医学的物种中，临床进展是多变的。这种差异可能是因为已记录的 IgM M 蛋白被引用为 WM 的主要标准，但 IgM 可以在 WM、MM、B 细胞慢性淋巴球性白血症 （BCLL）、B 细胞淋巴瘤和其他骨髓瘤相关疾病被制造分泌。一些具有多变分化细胞或浸润到淋巴结位置的多发性骨髓瘤，和一些具有浆细胞样分化的 B 细胞慢性淋巴球性白血病 （BCLL） 可能是非常难以和淋巴浆细胞性淋巴瘤区分。根据作者的经验，在细胞学和组织学上有浆细胞和 B 细胞分化证据的病例，有时对淋巴瘤治疗的反应更好。而其他病例的情况，则对传统多发性骨髓瘤的治疗反应更好。免疫球蛋白分泌性淋巴瘤，犬猫淋巴瘤可分泌 M 蛋白 ，M 蛋白在人类 B 细胞慢性淋巴球性白血病 （BCLL）、博士淋巴瘤 b u r k e t t lymphoma）。弥漫性大型 B 细胞淋巴瘤和滤泡性淋巴瘤的病例中得到证实。同时存在 M 蛋白和 B 细胞淋巴样或其他肿瘤，并不是肿瘤正在人体中分泌 Ig 的决定性证据，因为这与肿瘤无关的并发症，像是意义未明的单株伽马球蛋白病，也会出现在人类中。与非分泌性弥漫性大型 B 细胞淋巴瘤相比，分泌 IgM 的弥漫性大型 B 细胞淋巴瘤患者。其疾病进展更加严重，患者获得完全缓解的可能性更小，总生存时间更短。同样的，患有 Ig 分泌型 B 细胞淋巴瘤的无治疗生存期比非分泌型 B 细胞淋巴瘤短。Ig 分泌已记录在大约三分之二的犬 BCLL 中，而 IgM 分泌型最常见。作者发现，大约三分之二具有 M 蛋白的犬 BCLL 病例，血中伽马球蛋白的浓度是正常的。而 I G 分泌与 B C L L 病例的临床进展或存活之间的关系，目前尚未在兽医学中得到证实。浆细胞性白血病 （Plasma Cell Leukemia） 顾名思义，浆细胞白血病描述的是在周边血液循环中的肿瘤性浆细胞。兽医,医学的案例中，使用了人类的标准，也就是在周边血液中超过百分之二十的浆细胞，并预期可能会涉及骨髓和其他的器官。在某些情况下，多发性骨髓瘤和皮肤浆细胞瘤后期的继发性白血病阶段已被记录在案。原发性和继发性浆细胞白血病的确切区别可能没有临床的相关性，因为两者的预后似乎都不佳。意义未明的单株伽马球蛋白病，意义未明的单株伽马球蛋白病 （MGUS） 是一种肿瘤前期疾病。其特征是低浓度的单珠伽马球蛋白，也就是小于3克每 d e c i l i t e 小于 10% 的浆细胞和缺乏疾病的临床症状。该病症影响约 5% 的70岁以上的人群，并且这样的疾病在每年约 1% 的病例中会进展为明显的疾病，像是多发性骨髓瘤和 WM 等。因此，血清蛋白质电泳 （SPE） 和免疫固定 （IF）。通常作为老年人的筛检试验，但类似的试验在兽医患者中并不常见，并且通常不会进行积极的全面检查来排除潜在疾病。这使得非临床单株伽马球蛋白病的辨识和明显肿瘤的排除具有挑战性。但怀疑患有 MGUS 的兽医患者已被确认。兽医医学中 MGUS 的临床意义尚不清楚，但诊断这种疾病可能有助于作为恶性肿瘤的预兆。模拟免疫球蛋白分泌性肿瘤的非肿瘤性疾病，包括了多株 B 细胞淋巴球性增多症、免疫球蛋白 i g 4的相关疾病和感染源等。多株 B 细胞淋巴球性增多症最初是在英国斗牛犬中发现，随后在许多其他品种中也有记载。其特征是周边血液中淋巴球性增多，且以小型 B 细胞为主 ，CD 2 5和 MHC 2表现低。以及高球蛋白血症伴随以 IgA 或 IgM 为主的多株 γ 球蛋白病，大约一半的病例会出现皮肿大或皮肿块。临床症状与淋巴细胞增多和高球蛋白血症的程度相关，包括了血液高度粘稠症候群、凝血问题、贫血和皮肿大等。免疫球蛋白 Ig4 相关的疾病 ，Ig4 相关疾病是一组人类自体免疫疾病。共同特征是表现 Ig4 Ig 亚型的浆细胞过度产生，这在狗狗中就很少发现。该疾病的表现为不同部位的肿瘤肿块，例如头颈部、胰脏、肝脏、肺脏和腹膜后腔等，由 Ig4+ 浆细胞数量增加、纤维化和多种嗜酸性颗粒球增多的淋巴浆细胞群所组成。患者的血清 Ig4 浓度通常是升高的。在血清蛋白质电泳 （SPE） 上似乎是单株抗体。这种疾病在人类中曾被误诊为淋巴瘤。感染源的部分已记录了几种传染性病原体产生的诊断结果，可能被误解为分泌 Ig 的肿瘤。除了淋巴结肿大伴有大量浆细胞之外，根据报道，爱丽希氏体和利什曼原虫等感染因子可诱导 B 细胞 PAR 的结果。此外，犬心丝虫、爱丽希氏体。和其他立克字体钩端螺旋体以及猫传染性腹膜炎，据报道会产生单株伽马球蛋白病，因此在诊断骨髓瘤相关疾病时，排除炎症或感染性病因是非常重要的。总结：骨髓瘤相关疾病 （MRD） 是一组复杂的相关疾病，具有多种临床和诊断特征。对于某些疾病，如猫咪的多发性骨髓瘤和非皮肤型的髓外浆细胞瘤，这些疾病之间的区别可能与临床无关。然而， o d e s t r o n 巨球蛋白血症 （WM）、淋巴浆细胞性淋巴瘤和 B 细胞慢性淋巴球性白血病 （BCLL） 等其他疾病的临床过程明显不同。识别骨髓瘤相关疾病的全面特征通常需要多种诊断方式。有必要进一步针对骨髓瘤相关疾病的表征进行识别。除了针对个别病例的识别之外，也可以提供额外的临床预后和治疗的资讯。重点整理：第一点，骨髓瘤相关疾病是一组浆细胞或免疫球蛋白的分泌性肿瘤，最常见的形式是多发性骨髓瘤。第二点。区分骨髓瘤相关疾病通常需要多种诊断方式的评估，虽然有时候是不可能的，但仍然很重要，因为某些疾病的预后是更好的。第三点，免疫组织化学、免疫细胞化学、流式细胞技术以及对抗原受体重组的聚合酶连锁反应 （PCR）。for antigen receptor rearrangement (PARR) 的多种表面和细胞内标的物的联合评估，通常有助于诊断骨髓瘤相关的疾病。第四点，结合免疫固定的蛋白质电泳，有助于诊断血清和尿液中的单株免疫球蛋白及其片段或游离轻链等。